0: Hola, bienvenido a Génesis Podcast, un lugar para aprender, reflexionar y ser lleno de la palabra de Dios. Ahora con ustedes, el pastor Alexis Abraham y sus invitados. Amén. Sea la gloria, el honor, la alabanza y poder al que reina. Por los siglos de los siglos. Y su nombre es santo. Levanta tus manos allí donde estás. Vamos a hacer un servicio a Dios especial en esta mañana. Levanta tus manos. Qué bonito es levantarse. Qué bonito es que tengamos un nuevo día de vida. Y podamos levantar nuestras manos. Y decirle a Dios gracias por el aire que respiramos. Gracias por este nuevo día, gracias por este nuevo amanecer, gracias por esta nueva oportunidad, gracias Señor porque estamos vivos, los que están vivos digan amén, los que están vivos den gloria a Dios, los que están vivos en esta mañana, den gracias al Señor, dígale Padre muchas gracias, gracias porque me has guardado, gracias porque me has cuidado, Gracias porque me has protegido. Gracias, Señor, porque has traído alimento y sustento a mi hogar, a mi familia. Padre, muchos no han visto este día. Muchos amanecieron pues en una condición bien difícil de enfermedad y aún muchos murieron. Estamos aquí y si estamos aquí, es porque tú nos has guardado, es porque tú nos has protegido, es porque tu gloria ha cubierto nuestras casas. Alguien agradecido con Dios que le diga gracias Señor, gracias Padre, tú has sido bueno, tú has sido maravilloso, te adoramos Padre, te exaltamos porque nos has cuidado, Dios, en medio de este momento difícil, nosotros alzamos y elevamos nuestros ojos a los montes, sabiendo que del de cielo ha venido nuestro auxilio, sabiendo que del de cielo ha venido pues el que nos cubre. El salmista dijo... Jehová es mi pastor oiga que nada me va a faltar en lugares de delicados pastos me hará descansar y aunque estamos en nuestros hogares eh, qué bueno es poder estar en nuestros aposentos porque nuestros aposentos son delicados nuestros aposentos son buenos nuestros aposentos son agradables y Dios ha permitido que podamos estar en nuestro, Dios es tan bueno que nos ha dado oportunidades para ir a la casa esto pudo eh, pasar súbitamente estando ustedes eh, de repente en un centro comercial en un restaurante y súbitamente pudo haber caído la plaga y devastar a todo el mundo pero Dios nos hizo advertencia a aquellos que creemos en Él a aquellos que le adoramos a aquellos que le amamos y permitió que estuviéramos en nuestros aposentos eh, y esos aposentos se han convertido en lugares de delicados pactos, porque aún en nuestros aposentos Dios nos ha guardado Dios nos ha protegido su diestra nos ha cuidado y en medio de que estamos en esos lugares hay palabra de Dios hay palabra fresca por eso bendiga a Dios en esta mañana bendiga a Dios en este tiempo saludos a Nazaret Hernández Rolando Anderson a Mauri Mendoza Está con nosotros en esta mañana. Permítame un momento. Magali Mercado, Dios te bendiga. Tome este tiempito para, para adorar a Dios, para exaltar a Dios. Esto no es un show de ninguna manera. Esto no es un momento de entretenimiento porque usted no tenía que hacer nada. Hemos tomado esta plataforma y este tiempo... Para darle servicio a Dios, para rendir adoración a Dios, para darle pleitesía a Dios. Este es el momento cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y para eso usted no necesita un lugar eh, específico, un lugar especial. Y aunque los músicos de repente no están enfrente Pero tenemos alabanza, tenemos adoración Y aunque usted no la tenga en la casa, no sé Pero cuando hay un corazón agradecido Óigame, a mí nadie me tiene que decir Adora a Dios, exalta a Dios, bendice a Dios Glorifica a Dios, sirve a Dios Cuando yo sé de dónde yo vine Cuando yo sé de dónde Dios me sacó cuando yo entiendo lo que Jesús hizo por mí, cuando yo miro alrededor el panorama en que mucha gente hoy no tiene vida, yo tengo que darle gracias a Dios, porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha sido maravilloso, porque Dios me ha guardado. Vamos, alguien que diga, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tu poder me ha guardado. Tu diestra me ha sostenido. Alabe a Dios. Padre, muchas gracias. Alguien que diga, Padre, muchas gracias, muchas gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén, amén. Yo quiero compartir la palabra de Dios hoy en medio de este tiempo, tiempo de ayuno, tiempo de adoración, tiempo de celebración, vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a ministrar la Santa Cena, Después de este tiempo, esta palabra, yo quiero que oremos. Vamos a orar por, por los gobernantes, por las personas que están trabajando por nosotros, por los pastores, por nosotros, por nuestras familias. Vamos a hacer oración más adelante. Pero permítame un momentito. Y vamos a adorar a Dios. Claro que le vamos a adorar. Claro que vamos a exaltarle. Yo más adelante también quiero poner un fundamento para que usted entienda por qué estamos ayunando. Pero yo quiero ir en esta mañana, póngame atención, en esta hora. Quiero ir a una palabra en el libro de Jeremías. El libro de Jeremías, en el capítulo 15, verso 1 al 3, y luego el 18 y el 19. Mario Doctor, Dios te bendiga. A Aikira, saludos para la familia, para... Tu esposo Cecilia Campbell de Ceballos, te bendigo en esta mañana a ti, a tus hijos y a toda la familia. Vamos al libro de Jeremías en el capítulo 15 y el verso 1 al 3. Así dice la Biblia, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia. Y salgan y si te preguntaren a dónde saldremos les dirás así ha dicho Jehová el que a muerte a muerte el que a espada a espada el que a hambre a hambre y el que a cautiverio a cautiverio y enviaré sobre ellos cuatro géneros de castigo dice Jehová espada para matar. Está hablando de perros para despedazar y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Pero luego en el capítulo 15 y en los versos 18 y 19 del libro de Jeremías, el salmista le hace un cuestionamiento a Dios porque le dice ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? y mi herida desahuciada no admitió curación, ¿serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Que Dios nos dirija con esta palabra. Que Dios direccione nuestras vidas. Que esta palabra tenga una conexión a nuestro espíritu. Y yo quiero, pues, a manera de introducción, yo quiero que me escuchen esta mañana. Usted que está pendiente de esta plataforma a todos los que se conectan, todos los amigos en el mundo, en los Estados Unidos sobre todo, que nos están viendo, los uh, hermanos, consiervos de Iglesia Cuadrangular Génesis, los pastores. Ayer fui muy tocado con esta palabra, con esta porción, y yo quiero compartirla porque pues, Dios me, me, me habló fuertemente, Dios me habló con esta porción. Y escúcheme bien. Dios envía una palabra muy fuerte, pero muy fuerte al reino de Judá y su capital, Jerusalén. Y él les dice algo como esto. Una palabra bien dura. Una palabra bien fuerte. Una palabra de consideración. Él le dice al pueblo échalos a, a través del profeta, échalos de mi presencia. Y ellos le dicen, pues, ¿y a dónde iremos? Y el Señor contesta de esta forma, el que a muerte, a muerte, el que a espada, a espada, el que a hambre, a hambre, y el que a cautiverio, a cautiverio. Y esto parece, y más que parece, es un espejo y es una realidad de lo que estamos viviendo hoy. De lo que vive el mundo hoy en este tiempo. Estamos viviendo un tiempo de muerte. Mucha gente ha muerto. Mucha gente ha fallecido. Y no tenemos todas las respuestas. No tenemos toda la explicación para eso. Pero aún en medio de esa situación podemos decir que Dios sigue siendo bueno. Estamos pasando un momento de hambre, y es así. Porque sobre todo acá en nuestra nación, yo no sé cómo están haciendo las otras naciones, pero acá en Panamá, el gobierno pues está dando una bolsita pequeña de comida, 40 dólares. Y la pregunta que nos hacemos, usted y yo que tenemos comida, usted y yo que tenemos sustento, usted y yo que tenemos eh, mantenimiento, usted y yo que tenemos un buen trabajo y, 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 y hasta ahora pues tenemos alguna forma de subsistir mientras eh, dura esta situación que no sabemos cuánto tiempo va a durar, qué tanto puede ayudar una bolsita o 40 dólares, 40 dolaritos, perdón, 40 dólares. Un día, dos días, tres días. Sabe, he venido meditando en este tiempo. Yo tengo un nieto que, que vive conmigo y ese muchachito casi no come. Si le pones dos hot dogs, dos eh, sándwiches, se come la mitad. Se come parte de, de, del quesito, de acá en Panamá le llamamos salado a, al, al jamoncito, se come la mitad. Todo el tiempo, no come mucho, pero ahora en estos momentos de crisis se está comiendo tres emparedados. Y uno dice, ¿qué cosa? Ahora cuando tenemos que economizar es cuando más come y cuando pues, más hambre tiene. ...y yo no sé los que se han quedado en casa... ...pues yo me he quedado... ...como que las cosas se agotan... ...más rápidamente... ...¿por qué? ...porque muchos de nosotros con tantos compromisos... ...comemos en tantos lugares... ...vamos a tantos restaurantes... ...porque muchas veces no tenemos tiempo... ...de estar en la casa 24-7... ...y las cosas como que se alargan... ...y alcanzan mucho más... ...yo no sé si usted se identifica conmigo... ...hoy hay una crisis... Para todos hay una situación bien dura y me imagino, lo decían los hermanos que me antecedieron, esta gente que vive del día a día, el que vende mango, el que vende plátano y el que necesita cada día salir para llevar el sustento, están en una condición bien difícil. Los peluqueros, el barbero, he vuelto al tiempo de, del afro, ya por ahí me va saliendo y de la barba. Y, no, y me imagino a muchas mujeres, las amo mucho, pero con su permiso, este es el tiempo cuando muchas de ustedes van a extrañar una buena y confortable peluca para poder lucir bonita porque no hay forma de ir a los salones de belleza. Y estamos en un tiempo de cautividad en las casas. Y Jeremías, Jeremías era un profeta que clamaba, era un profeta que gemía, era un profeta que lloraba por la condición del pueblo. Y hay una verdad, aunque nosotros sabemos que Dios nos guarda, hay preocupaciones, sobre todo los que pues, eh, hemos construido algunas cosas de parte del Señor, tenemos que pagar empleados tenemos que pagar compromisos tenemos que pagar deudas tenemos que pagar pues eh, edificios y cosas como esas entonces hay preocupaciones y una de las preocupaciones más grandes que yo creo que tiene todo pastor es que si tiene gente trabajando uno se preocupa porque ellos también puedan llevar el sustento a sus casas y si esto sigue y tenemos que pues eh, eh, cómo diría yo si tenemos que, um, no quiero utilizar la palabra que usan algunos, pero si tenemos que cesar a algunos empleados, ¿cómo entonces ellos llevan el alimento a su casa? Hay incertidumbre por eso. Y hay medidas, aún en todo esto, que tenemos que cumplir. Tenemos que usar mascarillas, tenemos que salir con guantes, porque hay que salir en un momento determinado, cuando se acaban las cosas tenemos que usar el alcoholado, tenemos que mantenernos en cuarentena. Hoy es un día donde, pues, eh, para mí qué bueno que el gobierno haya dictaminado que nadie sale, nadie entra, todo el mundo en su casa. Entonces no hay excusa para que usted haga otra cosa. No es un momento, no es tiempo para que se ponga a ver cualquier cosa. Yo creo que es un tiempo para adorar a Dios, es un tiempo para exaltar a Dios, es un tiempo para buscar a Dios, es un tiempo para humillarnos delante de la presencia de Dios. Ahora, todo esto que le estoy diciendo quiere, quiere manifestar algo, que nosotros los creyentes no estamos exentos tampoco de un cautiverio, de una di disciplina, ni siquiera de una reprensión de Dios. Todos estamos en el baile, todos estamos en el paquete. Por eso que nadie se jacte y comience a, a, a decir o a creer, que porque es muy creyente, que porque es muy bondadoso, que porque es muy fiel, las cosas no vienen sobre él, porque todos estamos afectados y todos estamos en este paquete, en esta bolsa, en esta canasta, como usted quiera decirle. Y allí Jeremías, en el capítulo 15, verso 11, dice lo siguiente, «Sea así, oh Jehová, si no te he implorado por su bien». Si no te he suplicado ante ti en favor del enemigo, en tiempo, habla de tiempo de aflicción y en época de angustia. Jeremías eh, expresa dos cosas a Dios: habla de tiempo de aflicción, habla de época de angustia. Y estamos en esa época: estamos en época de angustia, estamos en época de aflicción. Y que pues eh, nos hemos dedicado a ser los hijos de Dios. Una cosa, clamar a Dios. Una cosa que estamos haciendo, implorar a Dios, suplicar a Dios, pedirle a Dios para que esto acabe. Y yo le digo algo. Permítame decirle algo en esta mañana. Yo no encuentro otra fórmula. No encuentro otra fórmula en, en la Biblia para que Dios cese la plaga. En cada porción de las Sagradas Escrituras, donde me meto, se habla de ayuno. Donde me meto, se habla de oración. Donde me meto, el propio Dios dice que si el pueblo se humillara, Dios habla de humillación. Hay tantas cosas que la gente está haciendo completamente desarticuladas o desviadas del fundamento bíblico. Y voy a eh, 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 poner algunos ejemplos, porque en medio de esto usted ve gente buscando aceite y tirando aceite por todas partes, que voy a ungir, que voy a hacer, y, y no es que estoy criticando, pero necesitamos ir al fundamento bíblico. Hay cosas que en vez de ser una bendición, se convierten en una maldición. Dios no es un Dios de amuletos, de ninguna manera. Alguien un día me dijo, pastor, necesito que vaya a mi casa. Porque siento que hay demonios, siento que escucho voces, siento que eh, algo se está moviendo en la madrugada y necesito que vaya a ungir mi casa. Le dije negativo, la unción no es para eso se ungía para pues dedicar un lugar, se ungía para dedicar a los sacerdotes. En el, eso es en el, en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, la Biblia dice que cuando habían enfermos, se llamara a los ancianos para que oraran por él, ungiéndole con aceite el libro de Santiago. En una ocasión, pues una mujer vino y, y, y ella ungió los pies del maestro. Pero yo no encuentro en la Biblia que tenemos que ungir autos, que yo tengo que ungir una casa porque hay un demonio. Por eso le digo a la gente y le dije a la persona, ¿quieres que Dios pues eche el demonio, que el demonio se vaya de ahí? Dice la Biblia, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Yo no puedo ir a un lugar a tirar aceite porque eso es equivalente a tirar, pues, agua de Florida, de Moorley y Jackman. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Tenemos que entender que este es un tiempo para ayunar, para orar y para, pues, eh, volver nuestro rostro a Dios en humillación. El profeta estaba angustiado y se estaba justificando. Y hasta se enojó con Dios. Llegó un momento que en medio de la situación, él estaba tan desesperado que pensaba que Dios pues, no tenía la respuesta, que Dios pues, no uh, iba a hacer algo. Se enojó y pecó contra Dios. Por eso, cuando usted mira el verso 17 del capítulo 15 que estamos estudiando, dice la Biblia, No me senté en compañía de burladores, es lo que exclamaba el profeta Jeremías. Ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Estaba indignado con Dios. Se estaba justificando. Estaba diciendo, yo he sido bueno, yo he hecho las cosas bien. Y aún cuando he hecho las cosas bien, estoy pasando por este momento. De repente usted dirá, yo no he hecho cosas malas. Yo he hecho las cosas conforme al diseño de Dios. Y estoy en cautiverio. Estoy en peligro. Estoy bajo amenaza. Dios y la naturaleza nos pusieron un cerco y a todos nosotros nos sacaron tarjeta en, en fútbol. Cuando usted comete muchas faltas, llega un momento que le sacan la amarilla y después le sacan la tarjeta roja. Nos sacaron la tarjeta y nos mandaron a la casa para que usted y yo evaluemos en qué punto estamos de nuestra vida y de nuestra relación con Dios. Todos estamos en el paquete, todos estamos siendo afectados. Y Jeremías, entonces, pues eh, en ese libro Dios trae un mensaje confrontador, el mensaje de Jeremías. Quiero que me escuche, no era un mensaje diplomático, no era un mensaje muy bonito, era un mensaje crudo, era un mensaje directo, era un mensaje que, pues... Eh, Iba al grano y él no tenía simpatía de los gobernantes, no tenía simpatía del pueblo, porque nadie quiere escuchar ese tipo de mensaje. Y en el tiempo de la disciplina, donde también él participa, donde también él tiene que pues, experimentar parte de lo que está experimentando el pueblo que le había dado la espalda a Dios, pues todo el mundo a él le dio la espalda. A ese, yo, yo me imagino que estaban diciendo, a ese no le den bono, a ese no le den bolsa de comida, a ese no le den los 40 dólares. ¿Por qué? Porque no es amigo de Nito, no es amigo del presidente. Ha estado diciendo cosas en contra del gobierno. Yo creo que en esa condición, en ese escenario, se encontraba el profeta Gene, Jeremías. Jeremías estaba pasándola también, como usted y yo. Pero ese es el precio de la verdad. Por eso Pablo escribe a los gálatas. ¿Busco yo el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía yo agrado a los hombres, yo no sería siervo de Jesucristo. Y mejor es agradar a Dios que agradar a los hombres. Por eso, escúcheme bien, en su angustia, el profeta comienza a quejarse, comienza a reclamarle a Dios, comienza a suplicar de una manera, para mí, yo diría, que un poquito subida de tono. Y en ese escenario, Jeremías dice, en el verso 18, ubíquese conmigo allí, Jeremías 15, 18. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria como aguas que no son estables, es lo que le estaba preguntando, pues, Jeremías al Señor, y yo, yo puedo interpretar esto de la siguiente manera, Jeremías, yo pienso que Jeremías le estaba diciendo al Señor, ¿será verdad que tú existes? Señor, ¿eh, ¿valió la pena haberte servido? Señor, ¿me vas a dar o nos vas a dar respuesta de este problema? Señor, ¿hasta cuándo ¿Va a durar todo esto? Yo creo que es la pregunta de muchos en esta mañana. Yo creo que muchos nos estamos preguntando, eh, ¿cuánto va a durar esto? ¿Verdad que Dios tiene el control de todas las cosas? La fe de Jeremías se estaba tambaleando. La fe de Jeremías se estaba zarandeando. Y yo sé que la, la fe de muchos en este momento está en tres y dos. Si de verdad hay un Dios... O si de verdad todo lo que yo he creído era verdad o era mentira, pues yo le quiero decir algo en esta mañana. Dios es verdadero, sea Dios verdad y todo hombre mentiroso. Jehová está en su trono y su trono no puede ser conmovido ni aún por esta plaga, ni aún por esta peste, ni aún por cosa alguna que pueda venir en el mundo. ¿Y sabe lo que Dios le contesta? En medio de que a ah, Jeremías le estaba pre preguntando, Padre, tú existes. Padre, tú estás ahí. Yo recuerdo el escenario del de, eh, eh, profeta Juan el Bautista. Cuando lo toman preso y lo van a decapitar, entonces eh, él manda a preguntar a Jesús, ¿verdad que este es el enviado? Y Jesús le contesta de una manera poderosa. Él no le dice, dile que yo soy. Él le contesta con los enviados. Con los discípulos, dile a Juan que los ciegos están viendo, que los paralíticos se levantan, que yo sigo haciendo milagros y no es porque digo que soy Jesús o porque tengo un letrero en la frente. Mi testimonio habla de mí. Dios sigue haciendo maravillas. Dios sigue haciendo prodigios. Dios sigue eh, haciendo cosas poderosas, Dios está en su trono. Dios tiene el control. Y Dios entonces le contesta a Jeremías, no de esta forma, sino que le contesta de una manera peculiar e interesante. Dios le dice a Jeremías en el verso 19, por tanto así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ...conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos en tiempos como estos. ¿Qué es lo que uno quiere escuchar? ¿Qué es lo que usted desearía escuchar si usted está enfermo? Si tiene una enfermedad y de repente ustedes le van a hacer un diagnóstico, usted está esperando un eh, mensaje positivo... Si, si el, el doctor viene, usted no está esperando que se va a morir, usted está esperando un milagro, usted está esperando que el doctor le diga, vas a salir bien, no te preocupes, anímate, eso no es de consideración, eso es de, no es de gravedad, eso se eh, puede operar en tiempos como estos, que es lo que uno quiere escuchar. En tiempos de hambre, en tiempos de sufrimiento, en tiempos de enfermedad, en tiempos de peste, uno espera escuchar una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, una palabra de alivio pero dios no le dijo eso a jeremías uno espera escuchar a dios hablando como hizo en los tiempos de isaías cuando el pueblo estaba en opresión cuando el pueblo estaba en calamidad cuando el pueblo estaba bajo yugo en ese escenario Dios le dice al pueblo en el libro de Isaías, en el capítulo 41 y el verso 10. Dios le dice, no temas, yo te redimí. Dios le da una palabra de aliento. Dios le da una palabra de ánimo. Dios le da una palabra de consuelo. Y le dice, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Desde que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuánto no estamos orando? Para que Dios o para que esto cambie. ¿Cuántos no estamos orando porque esto termine? Pues Dios no le dijo eso a Jeremías. Dios le dijo, oiga esto. Creo que esto es conmigo y esto tiene que ser con usted también. El que debe cambiar no es la situación. El que tiene que cambiar eres tú y soy yo. La situación no tiene que cambiar. Los que tenemos que cambiar somos nosotros para que Dios actúe. Si usted me dirá, ah, pastor, ¿y entonces? Sí, esta palabra es para nosotros. Dios le dijo, conviértete, arrepiéntete y entonces yo voy a tra traer restauración arrepentidos fue lo primero que dijo Jesús cuando comenzó su ministerio por eso en Mateo 3.2 él dice arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado para que el reino de Dios para que la gloria de Dios para que la mano de Dios para que la sanidad de Dios se manifieste usted y yo necesitamos arrepentimiento ahora Dios no estaba hablando en primer lugar al pueblo Dios le estaba hablando al profeta Usted que se cree muy creyente, usted que se cree muy bueno, y yo también, Dios nos está hablando a todos de un cambio de dirección. Porque esa palabra arrepentidos es metanoia. Y esa palabra metanoia habla de transformación. Y el propósito de Dios, por eso en todo este tiempo, somos muy cuidadosos de estar declarando palabras. Y soltando palabras, no te preocupes que Dios te va a bendecir, no te preocupes que esto y lo otro, tienes que preocuparte. Usted y yo tenemos que preocuparnos de cómo andamos, porque el propósito de Dios, más que bendición, más que protección, Dios quiere, es la transformación de tu vida y la mía, y la restauración de la humanidad. Y muchos están orando, escúcheme bien. Muchos estamos orando por protección, por misericordia, porque el virus no lo toque, porque la plaga no lo mate y eso está bien. Pero la oración verdadera debe ser, cámbiame Señor, tócame Señor, transformame Señor, límpiame Señor, después de este tiempo. Quiero ser el mismo, tiene que ser nuestra oración. Después de este tiempo, eh, no debo ser el mismo mediocre, mediocre es uno que deja las cosas a media. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho este año sí, este año me voy a meter con el Señor, este año voy a trabajar para Dios, este año pues eh, me voy a consagrar y después del de mes de diciembre pues eh, seguimos en otra cosa, en nuestra misma vida de maldad, de pecado y de tantas cosas. Cuántos hemos sido apáticos, indiferentes. Es tiempo, es tiempo. Nuestra oración verdadera tiene que ir ligada a decirle a Dios: Señor, quita mi religioso. ¿Quién es un religioso? Uno que se pasa criticando, uno que se pasa, pues, uno que se pasa um, haciendo tantas cosas. Hay gente que cree que porque eh, van a un lugar, a un culto, a un servicio, yo no sé, el domingo, y hacen algunas oraciones, eso pues eh, lo exime de culpa delante de Dios. Y lo digo así porque luego de eso estamos haciendo tantas cosas, bebiendo, haciendo daño, haciendo mal, todo eso. Y muchos están esperando, escuche, muchos están esperando que en lo mismo que hacían antes si sales bien librado de esta es porque dios te dio otra oportunidad aprovechala aprovecha la oportunidad y, y la biblia dice que en tiempo aceptable te ha hablado este es el tiempo aceptable y tienes que tenemos que aprovechar este tiempo yo me incluyo este tiempo para entregarnos a dios con todo nuestro corazón aprovecha este tiempo y este mensaje y este día marca este día en tu calendario para entregarte a Dios con todo tu corazón para ser un mejor padre. Tenemos que aprovechar este tiempo, este tiempo que estamos en casa, que Dios nos ha permitido para ser mejores padres, para ser mejores esposos, para ser mejores amigos, para ser mejores vecinos, para ser mejores seres humanos, mejores trabajadores, para dejar el egoísmo, para dejar la maldad para dejar las cosas pues que no le agradan a Dios Si seguimos en lo mismo, es porque somos insensatos y porque pues hemos sido gente torpe aún en medio de este tiempo. Los templos hoy están clausurados, pero no la iglesia, la iglesia somos nosotros, la iglesia soy yo, la iglesia eres tú, esto es la iglesia. Dice Mateo 1820 porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde hay dos o tres congregados en mi nombre. Usted no necesita ir a un lugar muy, muy de esos rimbombantes ni nada de esas cosas. Estamos aquí a través de este medio. Hay más de 50 personas. Pues Jesús está diciendo, yo estoy con ustedes. Nuestro Dios está con Nosotros. Así inició la iglesia primitiva, en las casas, la gente compartía todo. ¿Y para qué Dios nos devolvió a ese tiempo? Para ser más sensibles a la necesidad, para tener más coinonía, más comunión, para ser más humanos, para volvernos al primer amor. ¿Cuál era la iglesia verdadera? Si usted va conmigo un momentito al libro de los hechos, en el libro de los hechos en el capítulo 4 y el verso 32 dice y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y tenían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Nos hemos divorciado del de verdadero propósito de la iglesia, nos hemos convertido en gente pues, muy egoísta, en gente que no ayuda, en gente que critica, en gente que no da la mano. Cuánta gente necesitada, cuánta gente en problemas, cuánta gente pues, en una situación precaria. Y en estos días pues Dios nos ha permitido ver todas esas cosas mucho más eh, a profundidad. Y la iglesia hoy entonces eh, ha entendido lo que es estar en comunión, no importa si no te cae bien, no importa si es de tu clan, no importa, si es, no importa si es chombito, no importa si estudió mucho, no importa si está en tu nivel. Dios quiere quebrantar todas esas barreras que hemos estado experimentando por mucho tiempo, porque allá arriba a Dios no le importa quién tú eres ni qué hiciste. Ni cuán bonito eres, ni cuán blanco eres. Allá arriba solamente van a entrar aquellos que han sido renovados, restaurados, limpios por la sangre preciosa de Jesús. Amén. En ese tiempo no había títulos. En ese tiempo de la iglesia primitiva no había figuritas. No había nombres. Oiga, escúcheme están viendo a través de esta plataforma ojalá haya pastores hoy estamos usando los medios de una manera equivocada para promover su carisma y elocuencia le estamos rindiendo culto y hoy muchos están en problemas porque hoy no puedes ir a maquillarte no puedes ir a ponerte el plastabón y esas cosas y vas a salir tan crudo y tan feo como eres las, las plataformas no son para promocionarnos. Las plataformas son para predicar las buenas nuevas, para publicar el mensaje de salvación y para... tu nombre. Voy a repetir esto otra vez, porque creo que esto fue tan fuerte que algo pasó. Pero dije que hoy estamos usando los medios de manera equivocada para... ...que por su carisma, que por su elocuencia, que por su bonito hablar, le estamos nosotros rindiendo culto y pleitesía siguiendo hombres. Y las plataformas no son para promocionarnos, las redes sociales son para publicar la palabra de Dios y darle la gloria a Jesucristo. Y yo voy a decir esto, yo quiero decir algo más. Voy a tener cuidado con decirlo, pero esto es una realidad... Nos parecemos políticos que cuando damos algo estamos tocando trompeta y diciendo tantas cosas. Los gobernantes tienen una responsabilidad con el pueblo. Y si dan algo no tienen que estar vociferando. Y yo quiero corregir algo a la iglesia. Cuando damos algo y lo, y lo publicamos, escúcheme, cuando la iglesia da algo y lo publica, eso no se llama donación. Eso se llama promoción. Si tú das algo y el hombre no lo ve, entonces, si lo das de corazón, estás dando una donación. Y la Biblia nos habla de eso. El libro de Mateo 6, 2 en adelante dice, Cuando pues des limosna, no, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Parece que eso se nos ha olvidado a muchos, a muchos creyentes. Nosotros no tenemos que demostrar nada a nadie de lo que somos, de lo que damos y de lo que hacemos las fotos que se toman en el cielo es suficiente, con eso basta, total, mire, por más explicaciones que le des a la gente, la gente que odia el evangelio, siempre van a hablar mal de los pastores, Van a hablar mal de la iglesia. Hay gente pues eh, dando explicaciones. Dije, con estas donaciones, con esta ofrenda, con estos diezmos, yo hago esto. Eh, olvídese de eso. Yo no tengo que darle explicación a nadie. Porque por más explicaciones que dé, la gente va a seguir hablando mal de mí. Porque es un espíritu demoníaco que tienen en su alma. Y solamente pueden ser librados cuando tengan un encuentro con el Jesucristo de la gloria. Y no lo tome a mal. Es una exhortación porque todos los que lo han hecho de corazón, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y hay otro elemento que quiero compartir para ir terminando. La Biblia en medio de toda esta situación. Cuando usted va a la Biblia, dice la Biblia que este es un tiempo de señales antes del fin. Habla de pestes, habla de hambres, habla de conflictos, y habla que esto es principio de dolores. Con ellos se van a levantar profetas. Y yo quiero, pues, compartir lo que Jeremías, para que nosotros estemos despiertos, para que nosotros, pues, eh, eh, estemos bien orientados y bien guiados lo que nos puede guiar en este tiempo es el Espíritu Santo de Dios y la palabra profética más segura. Y es siento que es una responsabilidad compartir esto porque yo estoy convencido de que es una palabra que vino a mi corazón y que Dios me ministró con esta eh, eh, palabra porque alguien me la transmitió. Hoy proliferan las profecías y los profetas. Yo no estoy diciendo que no existen profetas. Yo no estoy diciendo que no existen apóstoles, yo no estoy diciendo que no existen maestros, yo no estoy diciendo que no existen eh, pastores, de ninguna manera, porque soy pastor. Pero me considero, como uh, dijo el varón de Dios, todos somos siervos inútiles. Aquí el único que sabe todas las cosas es Dios. ¿Cuántos? Pues eh, no declaramos una mejor década, un mejor tiempo, un año fructífero, 10 eh, años de gloria. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a decir? Seamos prudentes y examinemos la profecía. Todo tiene que ir alineado conforme a la palabra. Ahora todo el mundo es profeta, todo el mundo sabe. ¿Por qué no dijeron lo que iba a pasar? ¿Por qué no profetizaron que esto se iba a pasar? Usted ve que te, todo el día alguien llama, alguien está ya, eh, eh, mandando voces, que Dios le dijo, que Dios le habló en la noche, que Dios le habló en la mañana, que Dios le habló en secreto, que Dios le habló y que Dios le dijo. Eh, eh, en, en medio de los tiempos, pues eh, Dios le habla a Jeremías una palabra bien fuerte, porque el tiempo antiguo tiene mucha vigencia y relación con el tiempo antiguo que estamos viviendo y en Jeremías 23 verso 16 18 21, 22, 30 y 32 ahí hay una palabra que que sale así ha dicho Jehová de los ejércitos no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas hablan visión de su propio corazón no de la boca de Jehová Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre nosotros. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién hizo a su palabra? No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Por tanto, he aquí que yo estoy como profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano, dice Jehová. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Jehová de los ejércitos con esto yo no estoy señalando a nadie específicamente pero necesitamos poner un fundamento prediquemos lo que Dios dice y no lo que la gente desea oír tenemos que volvernos a Dios y usted que en esta mañana pues me está escuchando que anda detrás de cada cosa que se dice sea bíblico, vaya la palabra y esperen Dios, yo sé que hay mucha gente que Dios le habla, yo no puedo descartar eso. Y hay mucha gente seria, y hay mucha gente que ha hablado cosas que en efecto se han dado, y gloria a Dios por ellos. Pero hay muchos otros que en medio de este tiempo están diciendo tantas cosas, y Dios está indicando que tengamos cuidado con eso. Tenemos que volvernos a Dios, él dijo, arrepiéntete al profeta, tú primero, y después entonces proclama arrepentimiento al pueblo. Usted y yo todos tenemos algo de qué arrepentirnos. Usted y yo en este tiempo necesitamos ponernos a cuenta con Dios. Nosotros fácilmente, nosotros los que creemos en Dios, nos gusta señalarle cosas a la gente. Eh, mira, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Por eso eh, Pablo le dice a, ti, a Timoteo, cuídate de ti mismo. Y de la doctrina. Fácilmente queremos arreglar a la gente. Y tú puedes hacer así. Cogemos la Biblia y cortamos cabeza, Pero Dios nos está diciendo. Fíjate en cómo tú andas. Eres un buen amigo. Eres un buen hermano. Eres un buen padre. Eres un buen uh, hijo. Eres un buen trabajador. Pagas las cuentas a tiempo. No mientes. Andas en integridad. Pues entonces tenemos que analizar. Cómo estamos andando. Y el primer arrepentimiento tiene que venir de parte de nosotros. ¿Cuál iba a ser el final de Jeremías? Jeremías debía seguir urgentemente las instrucciones. Y tú eres ese Jeremías. Yo soy ese Jeremías que Dios está amonestando, no buscando. Porque Dios no te está buscando ni a ti ni a mí. Dios nos está haciendo un llamado de amonestación. Por eso dice la Biblia, por tanto así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Esa palabra tiene que hablar muy fuerte a nosotros. ¿Cuántos de nosotros no hemos querido vestir como se viste el mundo?, las mujeres, los hombres, hoy hay la moda de todo afuera, hoy hay la moda del, del torero para ver quién está más apretado y quién se ve más suculento, quién de las mujeres se ve más riquitilla, como dicen por ahí. Estamos en esa onda, estamos en la onda de participar de las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres y no nos importa. Y usted y yo estamos en eso muchas veces. Porque nadie está exento. Por eso Dios le dice, conviértete, que se conviertan ellos a ti. Y tú no te conviertas a ellos. Y comenzamos a hablar otro tipo de conversaciones. Hemos participado de fiestas. Hemos hecho cosas que no agradan, que no convienen. Y que no están bien dentro pues, de lo que Dios ha establecido en cuanto al estándar de vida que Dios nos ha dado a nosotros, nosotros tenemos un estilo superior de vida. Dice la Biblia, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los, males, de los malos, y te redimiré. De la mano de los fuertes cuando te conviertas. Yo quiero en esta mañana pedirle a usted y por qué no, yo también, que cierre sus ojos un momento y que meditemos en esta palabra. ¿Cuántos de nosotros no hemos dado la espalda a Dios? contra con nuestras acciones hemos sido apáticos hemos sido indiferentes hemos servido a dios de cualquier manera si es que servimos hemos andado en otras cosas hay cosas que en lo oculto usted hace y que nadie le ve pero hay un dios que siempre nos está viendo y todos 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 somos culpables de la situación no estemos orando tanto para que Dios cambie la situación. Oremos para que Dios nos cambiemos. Porque es una decisión que usted y yo tenemos que tomar. Yo quiero que en esta mañana usted y yo oremos a Dios pidiendo perdón una vez más. Perdón por nuestras malas actitudes. Perdón por nuestro egoísmo. Mucha gente egoísta en la casa. Y muchas de las peleas es por el egoísmo que hay. Y hay algunos hasta que se han quitado el habla por eso. Pero es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de volvernos a Dios. La Biblia dice en el libro de Gálatas, hablando de fruto, dice que el fruto del espíritu es paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Pero también habla de que las obras de la carne son manifiestas, herejías, borracheras, disensiones, pleitos, hurtos, discusiones. Y a los que practican tales cosas, dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios. Y Dios en esta hora nos ha guardado y nos tiene escondido. Escondidos en el hueco de su mano usted necesita meditar que si usted está vivo es por la gracia de Dios por la misericordia de Dios hoy es tiempo para humillación hoy es tiempo para arrepentimiento y yo quiero que en esta hora usted y yo nos humillemos delante de Dios gracias por escucharnos nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes suscribirte, calificar y dejarnos un comentario en cualquier plataforma que utilices para escucharnos.